1: Y todos, muy bienvenidos a este nuevo Planeta 11, ya en su versión número 47. Saludamos a toda la gente que ya está en sintonía junto con nosotros a, tra a través del www.radioy.cl, también en el canal 194 de Sapping TV y en el www.twitch.tv slash planeta 11 para conversar de lo que ha sido estas fecha del Campeonato Femenino Caja Los Andes. Ya se han, trans han transcurrido 13 fechas hay muchos partidos pendientes todavía por jugar, ya se han publicado algunos que, que se han de reprogramado ya por distintas eh, situaciones, pero estamos el día de hoy en este capítulo para hablar con un, con un grande, hay que decirlo, uno de eh, los mejores directores técnicos de nuestro, de nuestro país, eh, mucha experiencia, eh, uno de los directores técnicos que ha ganado más títulos también en el fútbol femenino. Está con nosotros el director técnico de Palestino, don Claudio Quintilena. ¿Cómo está, profe? Bienvenido a Planeta Once.
2: Muchas gracias, Diego, eh, por sus palabras. Eh, ¿Qué se sirve para poder eh, eh, estar a la onda? <risa> para pa seguir,
1: ¿no? <risa> eh, en, en, este, en este camino un poco medio eh, pedregoso, ¿no? De qué es el, 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 fútbol, el fútbol femenino. Profe... Eh, Quisiera partir por lo, por lo inmediato, ¿no? el, eh, si, si nos puede hacer un resumen de este, de este triunfo de, de Palestino en la, en la última fecha ante Huachipato. Un Huachipato que eh, es el colista del torneo, que venía bastante diezmado, pero que venía también con un cambio de entrenador. Por ende, era bastante, eh, tal vez, incógnito lo que podía ocurrir. Sin embargo, eh, Palestino se queda con los tres puntos en la cisterna con este triunfo
2: por 2 a 0. Bueno. Primero contarte que el entrenador eh, nuevo lleva dos partidos, que el primer partido lo perdió con Everton 2-0, y que realmente me sorprendió eh, su, su capacidad para leer el juego, eh, su nivel de concentración de las jugadoras para aguantar el partido, y, y, y me sorprendió la arquera también. Pensé que estaba más débil de lo que, lo que los vi, eh, siento que fue un equipo que puso resistencia, que tuvo un orden, que a pesar de que nosotros nos generamos muchas oportunidades de gol, ellos también llegaron, y llegaron con peligro por lo menos tres veces. Eh, nosotros tuvimos tres tiros en los palos, tuvimos llegar importante a fondo, donde su libro alcanzó a cerrar, ya que es una de las jugadoras más rápidas que hay en el fútbol chileno. Un resultado cero que me me sorprende eh, porque nosotros teníamos planificado eh, el, un primer tiempo más tranquilo para poder eh, darle minutos a todas las jugadoras y tuve que aguantar un poco hasta el minuto 65. Ese
1: trabajo de la que, la que nosotros por lo menos nos no, no, no impresiona, eh, en realidad, en realidad no, no nos sorprende, pero sí esta variación táctica un poco de de jugar con línea de tres atrás y, y de ocupar a, a, creo yo que son dos de las mejores jugadoras del plantel, como es Catalina Alarcón y Estefanny Vargas, como un poco laterales por volante ¿no? De carleando un poco. Eh, y también dejando de, de, de libro a, a Thais Morienstein, eh, con eh, Marina Cano y, y, y Leslie Alarcón. ¿Lo, ¿Lo trabajan
2: frecuentemente
1: estas esta variaciones
2: técnicas, tácticas, perdón? Sí, con este sistema es lo que queríamos empezar el campeonato, este fue el último sistema que terminamos jugando el año pasado, que nos dio muy buenos resultados porque nos aseguró una, una tranquilidad defensiva, una capacidad de tener en la zona de finalización del equipo contrario una mayor cantidad de jugadoras con experiencia para poder tapar el juego. Eh, por lo tanto, un sistema que lo conocen, el, la única diferencia que hoy día salió, ayer salió la TAI jugando, pero es una jugadora que en todas las divisiones menores jugó de central, de líder, por lo tanto dominaba el puesto. A nosotros se nos lesiona la totis cisterna eh, previo al partido y por lo tanto tuvimos que modificar y perder un poco el juego aéreo que es su arma fundamental, tanto defensiva como ofensivamente. Y eh, teniendo dos jugadoras que eh, desde, desde su capacidad aeróbica van y vuelven, eh, no tengo problemas para hacer el sistema. Además, eh, volvían dos jugadores importantes en el mediocampo y podía tener dos contenciones que dominan la posición y además saben jugar, eh, como Pastriani y, y Melissa Espina eh, y una volante creación que ahora sí que era Ivette Olivares que la tenía ocupando de contención o mixto para poder liberar arriba a la Lely Olivares que es una atacante espectacular y tener que modificar en la otra posición, porque todavía no encuentro, o no he podido jugar con las piezas que yo quiero, ya que eh, nuestra goleadora Katia Ponce está todavía lesionada y reaparecerá el siguiente partido. En,
1: ese, en esa circunstancia, entonces, eh, nos hace eh, prever que, que, claro, hay... Faltan, faltan piezas, sobre todo eh, que hay dos jugadoras de, de Palestino que son atacantes y que han, han tenido gran eh, presencia también en el, en el marcador, tanto en la 19 como en la adulta eh, no estaban, que es Maite Tapia y,
2: y Mariel Pastene. Así es. Eh, eh, por lo tanto, ya cuando tenga el equipo completo con todas las piezas y ojalá algunos dos refuerzos para el equipo, ya podré entrar a competir con los equipos grandes ahora estoy jugando partidos para que la diferencia sea la menor eh, y no se note tanto la capacidad que tienen las jugadoras contrarias de los tres equipos grandes. Desde el tercero, para abajo, siendo cuarto Fernández Vial, ninguno de los equipos me ha ganado. Y a nosotros la tabla de posiciones dice que tenemos eh, 18 puntos, pero en realidad perdimos tres puntos por secretaría que nunca tendríamos que haberlos perdido.
1: sí, Quisiera eh, ahondar un, un poco en, en, en ese tema, ¿no? Eh, esta, este fallo de, del Tribunal de Disciplina, que eh, tengo entendido que no es el Tribunal de Disciplina que todos conocen, sino que es algo como, un, como una subdivisión un poco, eh, falló a, a favor de, eh, de O'Higgins de Rancagua por esta inscripción de, de Mariel Pastenes, pero... La, la, la norma de la, de la sub-19 es, es un poco bastante clara, ¿no? Que las la jugadoras inscritas en la sub-19 de pleno derecho pueden jugar en el, el campeonato de primera división. ¿Cómo se dio esta situación y, y al, al haber transcurrido, al haber ocurrido la segunda fecha, cómo fue para el plantel en ese, en ese momento de tener tal, tal golpe, tan tal decisión?
2: Sí, mira, eh, Isabel Barrio, que es una de, nue de nuestra dirigenta. Eh, es muy importante ya que ella genera y hace todas las cosas antes. El 13 día antes del inicio de la competencia tenía las dos nóminas inscritas en los dos sistemas. Eh, y nosotros mandamos el último día porque, porque no realmente pensamos que solo con lo, estar inscritas en los dos sistemas podía jugar. El último día mandamos eh, la, que nos autorizaran a que jugadoras de la sub-19 pudieran jugar en el en el primer equipo, y nosotros creíamos que con eso estaba listo, mandando el, el mail, yo creo que nosotros pensamos que estaba listo, pero habían dos jóvenes nuevos eh, que llegaron a la NFP, el tema de las inscripciones, y parece que en ese tiempo tenían mucha pega, y no, no lo vieron, y, y no, lo, no, no lo vieron, y no, o sea, ¿cómo te explico? El día viernes no quedó visto, pero no, no quedó eh, la respuesta, y por lo tanto eso argumentaron para que nosotros perdiéramos los puntos, pero es una jugadora que la traigo hace muchos años, jugadora palestinos palestino inscrita en los dos sistemas eh, en el reglamento dice que una jugadora sub-19 puede jugar en la categoría adulta o sea, creo eso que fue, ahí fueron demasiado, demasiado injustos
1: fue bastante eh, complicada esa, esa situación en el momento porque venían con una racha bastante, bueno, después posteriormente en cancha se ganó, y se ganó bien. Fue bastante... Ay, perdón, Diego,
2: per perdón, Diego, para terminar la pregunta que me hiciste. ¿Sí? ¿Cómo se sintió el equipo? Se sintió muy mal. Y después de ese partido nosotros bajamos el nivel. Porque ya perdíamos la posibilidad de jugar contra Colo Colo por el segundo cupo, o, o sea, pelearle a Colo Colo que han ido al segundo cupo a jugar con Santiago Manu. Ahí el equipo se me bajó que fue eh, cuando se dicta esta, este, esta
1: sentencia, fue cuando empatan con la U de Conce y después pierden con Colo-Colo.
2: Sí, pero ya nosotros sabíamos antes. Claro. Claro, entonces... Sí, sí. Eh, y
1: claro, después de ese fallo habían eh, perdido con, con la U en, en, en el... Sí, pero
2: perder con la U... Está eh, dentro, era ¿no? Posible. Sí, era posible. Claro. Pero nosotros está teníamos, de, teníamos que proceso. pelear igual, igual con Colo-Colo para ganar ese segundo cupo, pero ya... Al perder con O'Higgins, ya no tenía nada que hacer. Claro. Y, y sobre eso, eh, el, el rendimiento de, de Palestino en esta
1: primera etapa del campeonato, eh, ¿cómo usted lo, lo, lo pudiera evaluar? Si bien todavía no termina, pero eh, ahora viene un, <coughs> un parón de, de casi un mes y medio.
2: Eh,
1: ¿Cómo ha sido para usted esta, esta evaluación de estas primeras tres fechas
2: eh, Bien, porque... Todos, todos piensan porque el apellido palestino en el fútbol femenino es muy importante. Eh, pero pocos pensaban y armaban el equipo y tenía yo tres jugadoras importantes afuera eh, con fractura Tenía dos jugadores expulsadas, tuve que pelear partidos con lo que tenía, con lo poco que tenía. Y así todos hicimos buenos partidos, empatamos con la Universidad de Concepción que ese partido estuvo para cualquier de los dos en algún momento, eh, también empatamos con Everton eh, pero era, yo, yo tenía claro que en algún momento cuando llegaran esas jugadoras la cosa tenía que cambiar se me fueron 11 jugadoras importantes de la planilla anterior o sea yo jugué partidos con dos jugadoras que habían jugado el año pasado y nueve jugadoras eh, eh, que venían eh, por, por, por primera vez este año que venían a, un, a una organización de juego que es que yo, a mí me gusta defender y contraatacar. Eh, y cuando inicio el contraataque tiene que ser con precisión. Eh, y generalmente a cierto punto de la cancha. Eh, y las punteras mías tienen que aguantar la pelota para que el equipo salga. Y de ahí generar el juego. Entonces, eh, cu cuando no tienen las jugadoras capacitadas como para hacer ese plan de juego. Eh, y esa organización de juego es eh, muy difícil que, que se lleve a cabo de la mejor forma posible. Y, y en ese
1: sentido eh, claro este, ¿cómo, cómo ha sido para usted y bueno, obviamente también para, para el club el hecho de que eh, todos los años eh, se, se van una cantidad importante de jugadoras muchas de ellas claves dentro de la campaña de, de ese año y, y tener que, que, que rearmarse nuevamente para, para poder competir y yo lo dice claro eh, Palestino siempre está, pero también hay un trabajo súper importante de, de, de scouting, de captación que usted puede realizar.
2: Sí, Mira, eh, yo lo tenía claro que es muy posible que me pasara eh, cuando estaba en Nogales, que las jugadoras se me fueran y todo porque no había más lucas. Y eran muy pocos los aportes que nosotros podíamos entregar a las jugadoras. Pero estando en la cisterna, estando en Palestino, eh, eh, y se me fueron muchas jugadoras porque los equipos grandes pagaron más, porque había Copa Libertadores eh, porque jugar en la U jugar en, en, eh, en eh, Santiago Moni, en Colo Colo distintos. o sea, jugar en la U y en, y en Colo Colo, en Santiago Moni es una cosa extraordinariamente eh, bien hecha por la gente que está ahí, porque un presidente tiene un hotel para dejar a las jugadoras si vienen de afuera y se mete la mano al bolsillo para poder sacar y además eh, hay, una, hay una serie de cosas que af, a, afortunadamente para ellas las potencian, que son los recursos a través de auspiciadores, se mueven, compiten, luchan por, por ser mejores y por lo tanto armaron un muy buen equipo.
1: Claro, ¿no? Y, y uno de, de esos también es importante el tema de los entrenamientos, eh, de entrenar en las mañanas, de, de hacer una preparación completa, lo que hace también que, que, que el Morning esté sacando eso esos, esos réditos, ¿no? De, de, de haber sido de tricampeona, de participar en Copa Libertadores y hoy día siendo puntera eh, exclusiva, o sea, puntera del, del, del campeonato de manera invicta ganándole a Colo Colo, también ganándole a la, a la Universidad de Chile
2: sí, eh, cuando, tiene, cuando tiene sueldo sobre un millón de pesos, todas pueden hacerlo claro. y todas van a querer estar en un equipo que, que tenga entrenamiento en la mañana que puedan vivir de eso, que además tienen la estadía eh, gratis y más encima sobre un millón de pesos de sueldo, lo pueden hacer. Es fácil.
1: Absolutamente. ¿Qué cree que le, le falta a, a, a Palestino para poder estar en, en, en puestos un poco más avanzados en, en el torneo? Si bien, eh, vemos hoy día la, la tabla, eh, Palestino cuenta con, con tres derrotas en, en cancha, que ante Colo-Colo, ante la U y, y el Morning esa derrota por Secretaría y también tiene, tiene tres empates con, con cinco victorias, pero hay algo que también eh, es eh, interesante, ¿no?
2: El tema de la diferencia de goles. 16 goles anotados y 16 en contra. Sí, pues hay que sumarle 4 goles que nos quitaron. Claro. Y hay que contarle 3 goles. Tres. Por lo tanto, nosotros tendríamos 20 y tendríamos 3 en contra, tendríamos más 7. Claro. Por lo tanto, esa tabla no es lo que, la verdad. Pero además de eso, decir que 20 goles para eh, 12 partidos que hemos jugado. Es eh, muy poco igual, es eh, muy poco el promedio que llevamos nosotros. Y, y es porque se nos fueron muchas muchas delanteras, de, nosotros teníamos seis delanteras, de las seis delanteras eh, no hay ninguna jugando, ninguna. O sea, eh, se fue la Candichenque, volvió a, a, a ¿cómo se llama? Puerto Montt porque le hicieron un contrato, felicitaciones por ella, una muy buena jugadora. Eh, se me fue Luli Riquelme a Universidad de Chile una jugadora que el año antes pasado eh, perdió el título en el último partido con con, eh, con la jugadora de la U el título de campeona de goleadora campeona eh, se me fue Guenteo una máquina veloz rápida inteligente para jugar eh, se me fue Yamito Realba una jugadora que que todos sabemos que tiene un buen poder ofensivo por la cabeza y que puede marcar y es valiente y va con todo. Eh, la quinta jugadora sería la, 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 la niña que tengo lesionada, Katia Ponce. Y la sexta, la sexta sería la, la jugadora que está en la sub-19 y que eh, la juvenil que, está, que logró, logró ir al Mundial, por lo tanto eh, ya pasan a ser jugadoras de la NFP. Entonces podríamos decir que lo que
1: le falta a, a, a Palestino para, para poder eh, estar en, en puestos
2: de, de avanzada es eh, jugadora ofensiva. Notoriamente, jugadora ofensiva. Y que sean brava, que aguanten la pelota, que, 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 que nos den la posibilidad de que el equipo salga cuando nosotros lanzamos.
1: Y eh, claro, eh, es eh, importante el, el tema ofensivo, pero aún así... Siempre está, ¿no? Siempre está, siempre está Palestino. Eh, a no, a nosotros, cuando transmitíamos los partidos, nos, nos pasaba que los primeros tiempos eran bastante apretados y en el segundo tiempo siempre se soltaba y, y, y llegaban, llegaban los, los goles. Eh, pero eh, independientemente de eso, me, me gustaría eh, preguntarle a un contexto más, más generalizado, ¿no? ¿Qué le pareció el, el nivel de este, de este campeonato de jugar un todas contra todas? Me acuerdo que el, el año pasado, cuando lo entrevistamos, usted mencionaba que esta era una de las mejores formas de, de que existe el campeonato, ¿no? de, de, de ver también los equilibrios, un, un campeonato de todas contra todas, y, y se da. Eh, ¿qué, ¿Qué le ha parecido el nivel en relación al año pasado, por ejemplo?
2: Si tú revisáis la entrevista el año pasado, es el mismo campeonato que yo propuse, pero la única diferencia
1: No, se nos cayó el profe parece. Sí, vamos a ver si podemos eh, arreglar la, la conexión. Eh, le estamos. Profe, ahora sí. Sí,
2: eh, sí. que La única diferencia era que se jugara a dos ruedas, que en vez de siete partidos en la segunda etapa hubieran 14 unida y vuelta. Eh, y ahí iban a estar eh, una mayor eh, cantidad de partidos de primer nivel.
1: Claro, porque ahora se están jugando, son, son 14 y, y el otro lado ya serían 14 más, un 28, que al final sería como una liga, una liga eh, de un año de, de y de vuelta. Eh, sería, claro. claro, bastante más competitivo, ¿no? Pensando que eh, se vienen cosas importantes, eh, viene una Copa América, vienen mundiales de categoría, vienen los juegos lo de sur para la sub 20, también está el mundial sub 17, el próximo año son los panamericanos entonces eh, es importante mantener una, una competencia alta con partidos eh, que se esté jugando siempre ¿no? que, este, que se esté rodando siempre la pelota, eso es lo más lo, lo más i, importante eh, y sobre eso eh, se rumorea y eso es solo un rumor, yo me, me, me hago cargo de eso, de que eh, de que con este tema de los contratos eh, el torneo 2023 sería bastante reducido eh, de, de, de acortarlo a, no sé, seis cuatro meses por un tema de los contratos y que los contratos sean por temporada, no, no por año ¿qué le parece esto? Eh, si es que se llega a dar eh, porque claramente lamentablemente este, esto, estos torneos van bajo el amparo de la, de, 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 de la NFP y la NFP se rige bajo lo que digan los, los directores, los clubes
2: eh, si se llega a dar, habría que emigrar del fútbol femenino e irse al fútbol masculino. Porque si vaya a estar trabajando cuatro meses o seis meses, es imposible vivir trabajando seis meses. Por lo tanto, le haría muy mal a la, a la industria al fútbol eh, o, a, o a los equipos femeninos. Es imposible que alguien que se crea profesional... Eh, puede que cuatro meses, entrene seis meses, deje de entrenar, y al otro año vuelva de nuevo a trabajar, a, a jugar cuatro meses y a entrenar seis, ¿cómo se va a subir el, el nivel? ¿Cómo se va a subir la, el rendimiento de las jugadoras? Si no están seis meses, para, es posible.
1: Sobre eso, incluso de muchos de periodistas de las de la grandes cadenas de Emisora, cadena de N, por ejemplo, se hablaba de que, una buena idea sería eh, sacar al fútbol femenino del NFP y que, sea, eh, bajo, que vaya bajo el alero de una federación, o que exista una asociación nacional de fútbol femenino aparte.
2: Eso lo hablamos hace muchos años atrás, que eso era, sería una solución al fútbol femenino, que ellas estuvieran a cargo de una asociación nacional de fútbol femenino y al alero de la Federación de Fútbol de Chile y que ellas tomaran decisiones, y que ellas se consiguieran auspicio, que les llegara plata del fútbol, que les llegara plata de, no sé, de TNT, que formaran programas deportivos, eh, y, y generaran una industria del fútbol, que todos los, los periodistas, lo, la gente que está ligada al fútbol femenino, que estuviera ganando plata para poder generar eh, este movimiento.
1: Claro, eso sería sería también porque Clara, eh, se sabe que a veces los recursos que incluso provienen de FIFA para el desarrollo del fútbol femenino no van directamente a, a las ramas, sino que pasan a los clubes y ahí se, se se mete una juguera que al final nadie sabe dónde llega
2: ese O, o se dan eh, toda la preparación de las elecciones. Hay mucha claro. gente trabajando en las elecciones, mucha gente Entonces la, tú veis, por ejemplo, tú veis por ejemplo que Árbitra al mes sacan más plata que un entrenador que está todos los días con las jugadoras ellos arbitran cuatro partidos ganan más plata que un entrenador en el 60% de los equipos de Chile claro ahí eh, existe un, un desbarajo es que,
1: claro, es que
2: que gente de la de la NFP trabajando en el fútbol femenino gana mucha más plata que el entrenador de un, de un, de un equipo que se saca la cresta todo el, todo el mes para poder sacar rendimiento a sus jugadoras y que lucha con ellas y que pone el pecho también entonces es muy injusto el fútbol femenino
1: estamos conversando con eh, Claudio Quintiliani, director técnico de, de Palestino vamos mm -hmm. a ir a una pausa comercial y a la vuelta vamos a ir conversando con con el profe y también vamos a estar analizando lo que fue la fecha 13 del femenino Caja Los Andes vamos y volvemos
3: no te vayas volvemos después de una breve pausa comercial
0: despachos a todo chile la mejor opción de precio y calidad la encuentras en estampados mg estudio jurídico global use abogados especialistas en derecho de familia civil y laboral las deudas te agobian? global use te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad
1: a través del www.radio.cl, escuchar y ver, y también estamos a través de twitch.tv slash planeta 11, canal 194 de Saving TV para que no te pierdas eh, estos programas, y también estamos en YouTube y en Spotify eh, con eh, formato podcast para que puedas eh, verlo, repetición, si que te lo perdiste, lo puedes eh, ver este, y los, lo, en realidad los 47 capítulos en eh, completo para que puedas eh, también eh, actualizarte un poco de lo que está pasando en el, el fútbol eh, femenino eh, nacional. Hablando de actualidad, ¿qué le parece? Eh, ¿Cuál es su opinión respecto a los hechos ocurridos por eh, con, con Deportes de La Serena, no? Esta desvinculación de Pablo Nojosa, eh, al final a través de los medios y las, las propias jugadoras eh, armaron una especie de, de, de huelga. Eh, gracias a ayuda del NFP no se no, no, no se dio por eh, perdido el partido ante Audax Italiano. Eh, perdón, el partido anterior y ahora eh, jugaron contra Audax Italiano y sin la presencia de Wilson Frey que finalmente le, lo apartaron de, del primer equipo junto con la, la preparadora arquero y, el preparador arquero y la preparadora física
2: Sí, eh, la verdad que me parece mal desde el punto de vista del entrenador eh, creo que él trabajaba con unas condiciones muy malas eh, y no defendió a su jugadoras eh, para poderle exigir a la Serena tener mejores condiciones tanto para entrenar como para para ir a jugar eh, y, y eso a, a mí me tiene un poco preocupado porque los entrenadores nosotros eh, a pesar de que estamos de repente con, con problemas con nuestras pegas eh, y las cuidamos demasiado, eh, también no hay que estar con la venda en los ojos cuando, cuando las condiciones no están para nuestras jugadoras por lo tanto mal ahí el, el profe es que no defendió a sus jugadoras y y luego explota eh, con un no a 0 en el primer tiempo contra Universidad de Chile, eh, Hinojosa. Le hacen un gol el segundo, termina el entrenamiento y caliente, da su versión. Y muy caliente, eh, dice algunas palabras que, que no corresponden, eh, como las dijo, pero está diciendo al final la verdad, que no tenían cómo, cómo poder hacer collera en un campeonato difícil. Y, y ellas necesitaban entrenar mejor y necesitaban mejores refuerzos. Y necesitaban eh, entrar a la competencia a competir Y no, no participar ni ser el Tony del, del, del campeonato
1: Esa es la idea de, 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 de toda jugadora, la, la verdad y, y, y claramente sentirse eh, denostada por, 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 el, por la propia dirigencia del escudo que ella defiende eh, Sin duda es eh, bastante, bastante lamentable eh, se jugó entonces esta fecha 13 eh, de este femino Caja Los Andes, eh, vamos a comenzar a hacer el compacto de, eh, creo que fue un tremendísimo partido el que el que vimos en Viña del Mar, el triunfo de la Universidad Católica por 3 a 2 ante Everton. A usted me imagino que le ha tocado partidos de todo, ¿no? Le, le habrá tocado partidos, porque este partido tuvo tres expulsadas, tres penales, todo anulado tuvo bastante de, de todo, seleccionó incluso a Yael Benítez, eh, minuto 21, Milén Capabés de lanzamiento penal y posteriormente a los 33 de Francisca López eh, para las eh, ruleteras. El segundo tiempo apareció una, una que usted conoce, pues Yamil Torrealba a los minutos 49 de, de media distancia para bater a Yael Benítez y eh, posteriormente al, al minuto 58. Eh, repite la, la goleadora de la Universidad Católica centro de Nayara Katzstein y de cabeza eh, convierte eh, Yandín Torrealba y el gol del triunfo de las eh, cruzadas eh, llegó al, al minuto 78 eh, cuando la Católica estaba con 10 jugadoras eh, y Everton estaba con 9 aparece Agustina Heyerman para... Anotar el 3-2 eh, final Sobre estas eh, situaciones eh, ¿Qué le pareció el rendimiento de, de Everton y Católica esta temporada?
2: Mira, primero el partido Fue un partidazo eh, Yo lo había anticipado que Everton es muy peligroso Los primeros 45 minutos Ahí gasta mucha energía, va con todo en busca De abrir el marcador eh, Y el segundo tiempo Despertó Católica eh, me dio buenos cambios También hizo dos cambios importantes la volante de creación ta, la tenía afuera el profe. Me haré y, y, y dio vuelta un partido que estaba difícil y que tuvo más energía al final para poder eh, para poder ganar un tremendo... Bueno, los tres goles fueron muy buenos, pero el 3-2 el tres, el tres fue un tremendo golazo. La pone en el ángulo la niña que, que pega con derecha. Así que eh, bien para, eh, para Católica, mal para Everton, que eh, tenía dos goles de ventaja y no supo cuidar la ventaja y es y así el, el, el partido si no lo sabéis controlar al final te terminan ganando y para mí es mentira el que digan que el 2 a 0 es el resultado más peligroso del fútbol eh, eh, jugado por hombres o por mujeres porque solo el 18% de las veces que un equipo va abajo 2 a 0 da vuelta el partido, así que por lo tanto es mentira es descartable <risa> es verso más, por claro, eh, eh, solo es verso y, eh, <risa> y con respecto a los dos rendimientos eh, los dos rendimientos han sido eh, bajos. Eh, de, de los dos lados le han tocado... A todos nos tocan los mismos partidos. Y en este minuto Católica creo que está en la posición 9. Claro. Y, y Everton está un poco más abajo. Eh, era un partido importante para poderse tratar de meter en los, en los últimos dos partidos. Para los últimos dos partidos. Por lo tanto... Eh, creo que Católica eh, tiene que dar más. Es un equipo que tiene que estar dentro de los ocho peleando todos los partidos. Y ahora le toca le tocan dos partidos importantes a Católica. Yo aquí tengo la tabla que la saqué hace seis meses, o sea, perdón, hace seis partidos atrás, con todos los resultados posibles de los partidos y los equipos que debían estar dentro de los ocho. Por lo tanto la tiene que pelear católica eh, con O'Higgins y Huachipato O'Higgins y Huachipato, el partido con O'Higgins, el partido con Vida Muerte, Vida muerte. muerte y ahí vamos a ver si se, se mete y si es que se engancha Iquique, que lo tenía yo por dentro de los ocho, pero parece que Iquique con estos partidos que, que ha perdido ha perdido cinco puntos de seis en los últimos dos, dos juegos. Claro. Y
1: bueno, eh, Lamentablemente no, no tuvieron transmisión, pero, pero el, el triunfo de Audax Italiano, que lo dio vuelta a, a, a la Serena, eh, iban eh, ganándolo por, por tres goles a uno, finalmente lo gana 4-3 el Audax. Y también eh, O'Higgins, que, que venció por 5-3 a, a Deporte Iquique, con el repoker de Tiare Parraíez. ¿Qué le parece a usted esta, esta jugadora delantera que suma 11 goles y se mete también ya en la pelea por ser la goleadora del campeonato?
2: Bueno, esta, esta jugadora yo la venía viendo ya hace tiempo. Eh, la, la vi el campeonato segunda división, Es eh, una jugadora de Chimbarongo. Eh, hay otra niña ahí en Chimbarongo también que anda muy bien. Una volante de creación por derecha que anda bien, que también la estoy viendo. Eh, y notable lo de Titi Parraqué, Jugadora rapidísima, explosiva, buena derecha. Eh, cuando pierde la pelota intenta recuperarla rápidamente una jugadora para un esquema de contraataque espectacular y, eh, y que yo creo que debería estar en la selección, debería estar nominada. Eh, y pienso que ojalá eh, tenga unas mejores oportunidades en otro equipo. Yo la recibo con las puertas abiertas porque <risas> es una extraordinaria jugadora. Pasando el aviso. <risas> si no, no, pero es que yo creo que todos los equipos ya están viendo. No va a
1: seguir pero, en el Oji, yo creo, sí o sí, a fin de año. O sea, el otro año va a defender
2: los Pero si no, la, no si, no, si no la tengo yo, eh, yo fui el que la buscó primero para que tengan. <risa> de, Se pone ahí la...
1: la los la, tiburones, la
2: amarren los tiburones.
1: Bueno, ella una vez nos dijo acá en el programa que le gustaría ser dirigida por usted,
2: así que... Bueno, Al... ojalá que la pueda dirigir, pues ella tiene tan, tanto corazón como yo y somos chiquititos los dos y somos bravos. Así que ojalá que <risa> algún día la pueda dirigir.
1: Saluda a la Titi que yo creo que sí o sí sí nos debe estar nos debe estar sintonizando en estos momentos. Eh, otra cosa súper importante de ese partido de, de Everton con, con la Católica, hubo eh, varios partidos, o sea, varias jugadas que eh, hubo un penal mal, mal sancionado de, de Macarena Ávila sobre Francisca López. Macarena Ávila incluso anota un gol súper bien y lo anulan. Eh, Tarjetas rojas también un poco discutible. ¿Qué le pareció el accionar del arbitraje esta temporada en el campeonato? Eh,
2: mira. Eh, yo soy hijo de árbitro y arbitré varios partidos también, por lo tanto si voy a hablar de arbitraje eh, tengo conozco las 17 reglas y las conozco bien eh, la regla que más están fallando los árbitros es la regla 11, la regla del fuera de juego, y ahí hay mala ubicación mal, falta de concentración eh, mal aplicar la regla de la visión periférica tienen que también desarrollar la visión fotográfica para poder tomar una, una mejor decisión el tema del arbitraje, desde que empezó en el INAF, entró cualquier persona a arbitrar. Y, y, y ahí está mal, porque si solo se sabe en el reglamento, lo estudian bien, se sacan buena nota y ya parten a arbitrar. Y en Mucha en poca práctica. Claro, en primera edición deberían practicar harto con, la, con las categorías menores para llegar recién a arbitrar primera edición de fútbol femenino. Para mí el fútbol es igual entre hombres y mujeres, y por lo tanto yo necesito que los árbitros tengan experiencia para tomar decisiones. Que, que se, además de saberse bien la regla, que tengan experiencia, que, que, que puedan dominar las conductas de todos, desde los entrenadores hasta los jugadores, que sean inteligentes, que no lleguen y saquen tarjeta amarilla por cualquier discusión. Si nosotros también tenemos, tenemos eh, derecho a opinar, si no creemos que, que está equivocada en el cobro, ¿por qué no podemos opinar si estamos, somos participa estamos participando del juego?
1: Ayer, o sea, ayer lo vimos, eh, por lo menos, eh, estaba en una muy buena ubicación, eh, y agradecer ahí a, a Florencia a Camis por esa por por esa por esa gestión, de, de que estábamos ahí, ar arriba donde estaba usted, y, y estaba el, el, el audiovisual de, de Guachipato <ríe> dando instrucciones a los jugadores, pues, cuando claramente eso no se puede, pues, va en contra de las reglas.
2: No, pues porque él, si él tiene que quiere dar instrucciones, que las vaya a dar a su banca, no puede estar arriba, la, la, arriba de nosotros dando instrucciones. Mejor, mejor así me doy vuelta y me voy arriba y empiezo a ver el partido de arriba y empiezo a dar instrucciones de arriba, es más fácil.
1: Claro, se pues, tiene una, una mejor eh, eh, visión. Eh, vamos con el partido de eh, Deporte de Antofagasta contra Fernández Vial. Eh, un Fernández Pial que sin duda ha marcado tendencia en esta temporada 2 a 0 al primer minuto eh, de partido Elisa Pérez aprovecha ahí un, un rebote que dejó Connie González y eh, anota eh, pierna zurda el 1 por 0 y al minuto 16 aparece Francesca Cañiguán para anotar el 2 a 0 definitivo un remate de media distancia sin duda que nada pudo hacer eh, Connie González para este triunfo y los tres puntos eh, que ya matemáticamente la dejan dentro de las mejores ocho para pelear por el título del femenino Caja Los Andes. Eh, ¿Qué le pareció a usted el, el rendimiento de, de Fernández Vial? Un equipo que, que ha perdido solamente, bueno, tiene, tiene 11 partidos jugados, ha perdido solamente dos y también eh, tiene una muy, muy buena eh, diferencia de goles a, a favor al contrario, Antofagasta, que si bien tiene buenas jugadoras, no ha podido eh, levantar el, el rendimiento de, por lo menos el año pasado, que estuvieron en, en, en los
2: playoffs. Sí, antes de contestarte, Fernández Vial, eh, quiero decir dos, dos cosas importantes sobre Antofagasta. Le afectó el partido que jugaron con Colo Colo. Eh, salieron dormidas ah, man, el viaje Sí, salieron dormir al juego. Y lo otro es que ellos siempre juegan con 4-3-3. Y esta vez jugaron 3-5-2. ...tratando de copiar lo que yo había hecho contra el Vial allá... Eh, ...y eh, una... seguramente no fue muy bien entrenado... ...que los dos laterales volantes tenían que llegar a cerrar la espalda del segundo, del segundo stopper ...y por ahí tiran al arco, eh, da rebote la arquera y no llega el lateral volante a cerrar... ...y se le mete la chica Pérez a, a, a marcar, una que no es delantera... ...pero el Vial juega, como juega con dos líneas de cuatro y los dos volantes... De creación por fuera eh, Logra y llega a ella sola Le gana la posición al lateral volante Y, y, y pierde el partido al minuto de juego Y ya se le pone cuesta arriba Por lo tanto, todo lo que ellos habían planificado Pensado, ya eh, Entran regalando el primer gol antes del minuto de juego eh, Eso Lo otro, eh, Fernández Vial Tremendo trabajo que están haciendo eh, partiendo por sus dirigente y, y un, un muchacho periodista que la hace toda, que mueve, que conoce, que conoce a las jugadoras y todo. Eh, traen un entrenador que, que es un paraguayo, luchador, eh, meteor, que está clarito cómo juega y, y va a jugar así, perdiendo, ganando, no cambia el sistema de juego. Lo único que puede pasar a que en algún momento ellos decidan atacar con cuatro, dos por fuera, dos por el medio. Eh, adelantar los dos laterales a la zona de volantes de contención y guiar con dos contenciones y jugar rápido la pelota lo más, lo más rápido posible con, con dos jugadores atrás, dos centrales de primera. Eh, el Fernández Vial está en una buena posición, está cuarto en la tabla porque trajo muy buenas jugadoras, porque armó la selección de Concepción.
1: Muchas
2: de la Universidad está, de Concepción migraron al Vial. Sí, y porque está metiendo hartas lucas en su equipo. Yo creo que esa planilla debe estar entre los 10 y los 15 millones de pesos mensuales, eh, con todos los gastos, los gastos que tienen. Por lo tanto, un equipo que está en la primera vez, eh, eh, hay que aplaudirlo porque realmente está haciendo bien las cosas.
1: Muy, eh, muy bueno lo realizado por la dirigida de, de Antonio Seracho, las Inmortales como les llaman, que le quedan estos últimos dos encuentros, que uno a una perdón fuerte, en la fecha 14 vuelven contra Colo Colo en el Esterro Arrebollido, imagino, y la última fecha es ante O'Higgins de, de Rancagua en, eh, en el Monasterio Celeste probablemente. Eh, vamos a eh, su partido, pues el Palestino 2, Guachipato eh, 0. Eh, con eh, gente eh, familiares es un día muy especial en el, en el día del padre después incluso nosotros pudimos eh, quedarnos un poco para ver cómo se sacaban, se las jugadoras con, su, con sus papás ahí dentro de, 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 del campo de juego minuto 11 eh, pase de Ivén Olivares para Claudia Herrera quien anota con un, un derechazo nada puede hacer Liliana Llanos eh, minuto 11 de, de partido y eh, al minuto 52 eh, aprovecha, hay una jugada Andrea Augusto, que la, la pelea bastante, eh, no le logra dar bien, queda un rebote y finalmente de media vuelta y de primera bate a la portera acedera para este 2 a 0 de las paisanas que eh, le da ese salir de, de, del séptimo lugar, meterse dentro de las cinco mejores de, del campeonato y, y poder ya también estar más cerca de... De, de asegurar el, el paso a la, a la ronda de las ocho mejores. Eh, muy bien revolsivo eh, Andrea Augusto, ¿sabes? Muy, muy bien revolsivo. Ha sido figura en varios partidos. Eh, su capacidad física es bastante eh, imponente. A veces va contra dos, contra tres y, y la pelea y gana. Eh, ¿Qué le ha parecido su, su rendimiento de esta temporada?
2: Que una jugar que llegó ya, este año. Sí, pues, primero decirte que tomó una Pepa Augusto que era banca de banca. Eh, y que a través de su propio esfuerzo y de su lucha constante con tratar de mejorar y subir el rendimiento, eh, le he puesto varios partidos de titular. Eh, siento que todavía no está al nivel que ella tiene, podría estar, tiene buen tiro. Eh, no sabe moverse todavía muy bien, con defensa dura, con defensa blanda. Ella es capaz de sobrepasar porque es un tanque, entra con todo. Eh, y por lo tanto tiene que aprender a jugar con equipos más, más grandes, aprender a, a, a aguantar la pelota, eh, a girar para el lado que no está el, no está el defensa, apoyarse rápidamente para entrar sin balón y poder definir. Pero eh, su evolución ha sido buena y, y no está no tan conforme con, con, con su rendimiento, pero lógicamente que, que va en alza. Eh, con respecto al, al puntaje, nosotros necesitábamos estos puntos urgentes, nos quedan cuatro partidos cuando estábamos en la posición séptima con Fernández Villar, con Guachipato con la Serena y con Auda y por lo tanto nosotros teníamos que tener una cierta cantidad de puntos para estar dentro de los ocho y estar tranquilos ¿Ah? eh, yo en estos cuatro partidos tenía, tenía pensado tener eh, nueve puntos eh, posible, de doce eh, ahora podría tener eh, 10 de 12, posible. Por lo tanto, si sí, es muy posible que en los últimos cuatro puntos con siete puntos clasifique.
1: Está eh, La Serena en el, en el horizonte en la decimocuarta fecha y también está el partido con Audax Italiano en la fecha número 15 de, de local. Eh, sí, pero ahí,
2: ahí me reaparecen la, las jugadoras que tenía en Pana. Claro. Ahí, ahí voy a tener una, 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 una Ferrari metiendo ya, una jugadora rápida con fuerza como la Katia Ponce, por lo tanto ya tengo, tengo la delantera y tengo la, la, ojalá espero tener a la, a la Maite Tapia y, y ya tener dos armas pero que son fundamentales en el ataque.
1: El trabajo de, de las porteras de, de Palestino Porque no, no estuvo Valeria Roja Estuvo eh, Daniela García Que los tres partidos
2: que ella ha sido titular No ha recibido goles Sí, una... Eh, bueno, nosotros... Yo trabajo hace muchos años con Sergio Garrido Que me acompaña desde los tiempos de ferroviario Por lo tanto, el hombre está preparado Prepara bien a la arquera eh, esta, la Vale ya estaba considerada que para estos partidos no iba a jugar y por lo tanto había que sumar minutos a la Dani. La Dani estaba con un tema de la Copa Libertadores de Futsal eh, y por eso no tuvo tantos minutos después de, después de los primeros tres partidos porque estaba más, más preocupada de preparar el partido con, eh, para, el, para la Copa Libertadores de Futsal y lamentablemente... Unos días antes cae de COVID, no puede ir a la Copa Libertadores, se siente muy mal y hay que de nuevo levantarla para que, para que claro, tenga claro, ganas claro, de ir a entrenar importante. y jugar. Así qué que, marido, que ella, ella va a sumar más minutos. Y
1: eh, vamos con el partido siguiente, que es la Universidad de Concepción, que recibió a Santiago Morning en el estadio de la Universidad de Concepción, no jugaron en el Esteroa. Eh, triunfo de, del Morning por 1-0. El pase fue de María Cristina Julio para Isidora Hernández, que se adelanta a Camila Pincheira y anota el gol de, del triunfo. Eh, un partido bastante apretado que eh, logra finalmente eh, sacar adelante las eh, bohemias y, y, man, y mantener con este, eh, este invicto de, de 36 sobre 36 posibles, solamente 12 goles eh, en contra. Para, esta, para este Santiago Morning de Milenco Valenzuela, que es claramente una de las favoritas para, para pelear el, el campeonato, y una Universidad de Concepción que, si bien estaba bastante, bastante arriba, no, no ha tenido muy buenos resultados, y que incluso puede poner en peligro su clasificación a, a la ronda de las mejores ocho.
2: Sí, eh, la Universidad de Concepción, primero felicito a su técnica extraordinaria, la considero muy buena técnica, tiene los equipos muy bien ordenados, eh, se preocupa también del factor psicológico que es muy importante previo a los partidos. Eh, y ella, a pesar de que se le fueron jugadoras clave, supo también armar su equipo, ordenarlo y plantearle partidos muy buenos a los mejores equipos de Chile. Por lo tanto, felicitaciones. Tremendo trabajo que está haciendo. Eh, por el otro lado, Milenco Valenzuela. Un técnico que ya estuvo años atrás en, en Santiago Morni, que no logró resultados, que después se fue a las selecciones menores, eh, que tampoco logró resultados y que ahora vuelve al Chaco con unas ganas tremendas de poder eh, lograr eh, el campeonato y lograr los resultados que él espera. Y se encuentra con un tremendo equipo. Eh, Santiago Morni tiene una defensa espectacular. Eh, un triángulo de seguridad de los mejores eh, y un ataque impresionante, que tienen toda experiencia, son guapas, van fuertes con todo. Eh, por, eso, por eso fueron capaces de ganarle a Colo Colo, muy bien ganado. Y, y competirle a la, a la U el primer tiempo muy bien y el segundo tiempo la U mereció el empate. A pesar de que estaba con una jugadora menos, eh, mereció el empate, pero... También hay que recordar, Diego, que estos no son los partidos más importantes por lo tanto aquí tú te puedes dar el lujo de cometer algunos errores claro. eh, y poder, eh, poder analizar mejor a tu rival. Y tú de repente no tenéis que confiarte porque ganaste, o no tenéis que confiarte, o sea, o no tenéis que desesperarte porque perdiste. Eh, los partidos clave se juegan en la segunda etapa o en la tercera etapa. Entonces, eh, aquí no hay que sentirse campeón porque. Porque gané, gané el campeonato, gané la primera etapa invicto, fue el, el equipo que más puntos sacó. Creo que son 36 puntos lo, el máximo, ¿no? No, el, el máximo son 42. 42 y vamos en 36, faltan dos partidos por disputar y va claro. con canasta completa, marcando diferencias tanto en ataque como en defensa.
1: Algo eh... que le queda izquierda Everton de local y cierra con eh, Antofagasta en el norte.
2: Es muy posible que gane los 42. Tienden eh, claro. a merecer al otro equipo, pero el Mórni, con la calidad de las jugadoras que tiene, cómo está jugando con su sistema, está atacando mucho más rápido de cuando, cuando lo tenía la, la entrenadora española que le gustaba tocar, 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 tocar. esta Pescan la pelota y rápidamente para adelante, te pillan mal parado a los, a, los, a los equipos contrarios y te calan. Además, tiene buen tiro de media distancia, tiene calidad y habilidad con la, con la chica de Iquique. Eh, tiene potencia con la Valencia, tiene habilidad con la con la chica esta con la Navarrete. puntera derecha, la puntera derecha que trajo de, del, del sur el eh, apellido. Navarrete. Navarrete, espectacular, pesca la pelota, parece que anda con patines. Las demás con zapatos de fútbol ella corre y sobrepasa a rivales, engancha para adentro, para afuera, es una jugadoraza. Eh, y, y además también tiene Almacea, que es una tremenda jugadora, que lo hace muy bien en fútbol. Por lo tanto, ahí tiene cuatro jugadoras de primer nivel en ataque. Y es un equipo que está bien armado, bien sólido, que su, su cerebro eh, trajo buenas jugadoras. Me estoy refiriendo a, a Paula Navarro, que es inteligente para buscar jugadoras. Trajo buenas jugadoras y, y trajo un plantel, o sea, y, y lo armó con un cuerpo técnico que trabaja bien. Sí, eh, no es... Eh
1: no es, no es eh, desconocido el, el, el trabajo que, que viene realizando Santiago Món femenino en femenino este, en estos últimos años. Y, y el cierre de la fecha eh, fue en el Estadio Monumental con eh, Colo Colo enfrentando a las hijas del temporal, a Deportes Puerto Montt, uno de los equipos revelación de este, de este campeonato, que, eh, bueno, Colo Colo supo ejercer muy bien la localidad y con goles de Isaura Piso a los 10 eh, minutos de partido, muy buena jugada de Elisa Durán, eh, que se la, la sede a la venezolana goleadora del campeonato para anotar el 1-0. El 2-0, un pase tremendo de Fernanda Ramírez a, a Isidora Olave, para que aparezca Yusmeria Ascaño al minuto 20 y al minuto 40. Olave juega siempre por la banda derecha jugando con Justin Jiménez. Esta toca con eh, Yusmeria Ascaño y Niku, quien está allá de regreso, la capitana de Colo Colo, para este 3-0 final. Eh, con que mmm, las albas se eh, suman tres puntos más eh, y también tienen 36 eh, partidos, eh, o sea, tienen 36 puntos, pero eh, tienen todavía que ejercer su, día, su fecha libre. ¿Qué le pareció este Colo-Colo pensando ya en rivales que podrían enfrentar en la siguiente ronda? y Bueno, también Puerto Montt, que ha sido una de, la, una de las sorpresas de este torneo.
2: Sí, el, el partido eh, me pareció muy arriesgado en el planteamiento de, de Puerto Montt, eh, dejó mucho, espalda, mucho espacio a la espalda de su defensa eh, donde eh, ellos creen que eh, así presionando eh, son capaces de contener eh, la, la creatividad de Colo Colo y poder quitar balones más cerca de el, su territorio, poder generar juego, y yo creo que ahí comete un error porque tanto las dos delanteras por fuera son más rápidas que sus dos laterales eh, y por lo tanto una pelota a la espalda de los centrales, una pelota a la espalda del lateral lógicamente que iban a sacar ventaja y en eso Alexia Gallardo la única que llegó a disputar balones una contra tres en algunos casos corriéndose a su propio arco y, y ellos generaron, generaron esa oportunidad de hecho eh, Colo Colo podría haber aumentado más eh, en esa jugada, a través de esa jugada, ya que eh, es muy difícil parar a la Chichi Olave, una, una jugadora muy habiliosa que juega con los dos pies, eh, que es inteligente y que además, además le pega bien al arco. Y, por, y, la, y tienen la venezolana, la, la Isaura, Isaura Aviso que la apunta toda, es inteligente, brava, aguanta la pelota, eh, si tiene que cometer una falta la comete, no tiene miedo cubre cubre los duelos, es una muy buena jugadora, por lo tanto Colo Colo eh, es un equipo que como lo he visto en los dos últimos partidos espectacular, pero los partidos clave ahí le faltó le faltó más jerarquía.
1: Estamos eh, conversando con el profesor Claudio Quintiliani, profe, ¿se queda para
2: la última hora? Sí, no hay problema.
1: Perfecto, entonces eh, vamos a hablar a la vuelta de comerciales con eh, el profesor Claudio Quintilini para hacer análisis también de las estadísticas de este campeonato y también de las nóminas tanto de la Sub-17 que ya está en eh, Italia y también de la, de la
2: adulta que va a jugar ante Venezuela. Vamos y volvemos. Y de la Fórmula 1, la última carrera. Eso.
0: <risa> no
3: te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
0: la empresa nacional que apoya integralmente a los corredores de propiedades de Chile.
3: Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los demásos de la semana en la OI.
1: And we thank you for doing the special stream. Hola radio hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy el Majo de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde
2: Ecuador. Hola, soy Nabel de Buenos Aires. Radio Hoy te escucha.
1: Hola, buenas tardes. Saludos desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayero y Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy. Ya, que el profe Kisteliane acá en, en el programa. Eh, hablemos de la, bueno, terminamos la, el resumen de la fecha, eh, vamos con la, con la tabla de, de posiciones, una tabla de posiciones que ya está más o menos eh, lista, pero eh, en la zona media es donde se están eh, peleando cosas eh, bastante, bastante eh, importantes. Eh, Santiago Morning tiene 36 puntos, lo mismo que Colo Colo, la U tiene 30 unidades. Fernández Vial tiene 23, eh, Palestino 18, Puerto Montt 16, la Universidad de Concepción y O'Higgins con 15 puntos. Esa es hasta ahora la fase de las ocho mejores que estarían peleando por el título. En la zona baja está la Católica con 13 unidades, décimo Audax italiano con 12 puntos que venció a la Serena, un décimo puesto para Everton con 9, Antofagasta tiene 8 puntos ya sin opciones de poder eh, llegar a a, a pelear por el título lo mismo que eh, Deporte de la Serena Huachipato que tiene 5-13 y décimo tercer puesto está Iquique que tiene 6 puntos pero todavía podría llegar porque tiene todavía partidos pendientes por, eh, por disputar, le quedan 5 partidos a Deportes Iquique, ahí podría sacar 15 puntos, lo máximo que podrían lograr serían 21 puntos por lo que por ahora le estaría dejando en, eh, en la ronda de las 8 mejores eh, Profe, las cuatro primeras ya están listas eh, Palestino está también ahí a un paso de poder acceder a la fase final, pero lo más interesante de esto es lo que va a ocurrir en la zona media, ¿No? Con eh, la UD CONCE, con O'Higgins, con Católica con Audax, eh, con Iquique veremos si se mete, eh, si gana los partidos pendientes, eh, interesante esa, esa zona
2: media Sí, muy interesante y, y, y también eh, importante jugarla porque, eh, por ejemplo, Católica que sería el noveno, viene con 13 puntos y Auda, que sería el décimo, eh, estaría con 12. Pero a Auda le tocan dos partidos muy difíciles, uno con la Universidad de Chile y otro con Palestino. Sí. Por lo tanto, eh, Auda la tiene súper complicada, va a tener que prender vela porque si le logra ganar a la Universidad de Chile, haría 15 puntos y ahí recién estaría tiro cañón para poder eh, clasificar. Católica... Está...
1: Bueno, Católica, Católica le toca...
2: Como... O Sí, pues, le toca más fácil, le toca con O'Higgins y con Huachipato, en el papel sería más fácil tiene un punto más o sea, si, con 13 puntos si pesca 3, haría 16 y podría estar todavía en la pelea luchando contra, contra el mismo O'Higgins que claro, a O'Higgins le toca difícil le toca con, con eh, Católica con y Católica cierra con el Vial y cierra con el Vial, pues le toca súper difícil bastante difícil, bastante difícil Entonces, ese, ya... ese ese partido con Católica es la final del octavo, a lo mejor. La final del mundo.
1: Sí. Y, y bueno, la Universidad de Concepción tam, eh, tiene un partido que es un poco complejo, que tiene que ir al norte y jugar con Deporte de Iquique, que también va a estar peleando cosas si es que gana los partidos pendientes, y, y de local cierra con, con Deporte en La Serena. En cambio, Iquique tiene partidos pendientes con La Serena, ganable, dentro del papel, Guachipato, que también eh, ganó dentro del papel con Puerto Montt de local con la Universidad de Concepción y eh, cierra con la U
2: Mira, yo creo que eh, este Iquique perdió perdió cinco puntos muy importantes perdió con el empate que tuvo contra eh, contra eh, Antofagasta cuando empató y el partido que perdió con Iquique, yo creo que ahí perdió, yo creo que la clasificación. A pesar de que puede hacer algunos puntos importantes, pero tiene pocos puntos, por lo tanto, creo que tiene ocho puntos en este minuto, ¿no? Eh, Deporte de Iquique, sí. Sí, no alcanzo a ver la pantalla. Tiene seis. No, seis. Tiene seis. Tiene seis. Y, y podría tener nueve más probables, haría catorce. Ahí haría quince. O sea, haría quince. Claro que estaría justo, no,
1: estaría muy justito. Mm. Muy justito. Eh, usted usted comentaba que tenía una proyección. Sí. Eh, aparte de eh, el Colo-Colo, el Vial, Palestino, ¿quién, según usted, sería los otros tres que se meten dentro de la
2: 8? Mira, para que no digan que estoy engrupiendo. Aquí está. Aquí eh... está. Yo tengo a Santiago Moniz primero, segundo Colo-Colo, tercera Universidad de Chile, cuarto El Vial, quinto Palestino, sexto Puerto Montt, séptimo Universidad de Concepción, octavo Iquique con 19, pero ya se me cayó Iquique por los cinco que perdió. Yeah. Entonces se metería la, la Universidad Católica con 18 y el auda quedaría con 17. O'Higgins eh, lo tenía más abajo de los últimos partidos, creo que le había dado tres puntos. Pero como le gana a Iquique, eh, pesca tres puntitos que no los tenía considerados y serían, eh, serían eh, seis posibles de los que yo, yo tengo acá anotado O sea que eh, cambiaríamos Iquique y metemos a la Católica. Cambiaríamos a Iquique y metemos a la Católica. Pero sí. siempre y cuando, espérate. Es, es que este ese partido, partido con la gente, está muy, bueno, está ese muy partido, bueno. Ese partido es clave. Está ese partido ese partido el clave de Ronnie Radnich. Ahí va a tener que eh, acostarse a dormir con los lentes puestos para que pueda ver bien. <risa> y va a estar, de, de verdad, va a ser tremendo,
1: tremendo partido. Esperemos que pueda opción de, de, de que se pueda eh, ir público, porque la verdad es que va a estar, va a estar tremendo. Esa es una final, eh, tanto para uno y para la otra. Vamos a ver a la Titi Parrayé ahí. Y, y Católica también que tiene lo suyo con Diastro con Realba, con Mía con Cortés. Esperemos que pueda tener a Cata Figueroa y Tali Robner Va a estar... a ese partido? Católica.
2: Católica. Voy a ir a ver. Ojalá que no se topen los resultados. Me gustaría ir a ese partido. Ese es el partido... El partido de la fecha.
1: El partido de la fecha. Y yo diría que de las últimas dos fechas, porque ahí se va a definir por lo menos un cupo más. El último. El eh, vamos con la tabla de goleadoras. Eh que está, um, Isaura Aviso, bastante firme, 15 goles se eh, lleva la delantera venezolana, nominada para el partido contra Chile, lo mismo que Yusmeri Ascaño. Eh, está en segundo lugar eh, Sonia Kif con 13 goles, tercero para Yenia Acuña y Tiare Parraíez con 11 anotaciones, con 9 encontramos a Rebeca Fernández, y con 8, Melanie Letelier, Fernanda Araya e Isidora Olave.
2: Todas crack. Tremenda la Kife, yo la, la quise traer a Palestino hace el año antes pasado, estaba ahí en vos, Inglaterra, ¿sabes? estaba en Inglaterra y la llamé, le ofrecí plata, llegamos casi a un acuerdo, y después cuando supe que ya no venía porque se iba, había decidido irse a la U, que le había salido la oferta de la U. Tremenda. Me, me, tiene, me tiene gratamente sorprendido la bombardera. Realmente hace los goles que a mí me gustan. Aguanta bien la pelota y hace goles de cabeza. Tiene sí, bueno, buenas lanzadoras, por, completo, fuera. Eh. Tiene buenas lanzadoras el por fuera y tiene muy buen juego aéreo. Además, un cañonazo con derecha. Ella era muy buena jugadora de futsal también. Por eso, por eso está tan efectiva en la última zona de finalización. Muy bien, muy
1: bien.
2: Vamos con la tabla de asistencias.
1: Eh, está Yesenia Paloma López, 10 asistencias. Segundo está Rebeca Fernández con 7 y con 6 encontramos a Ibeto Olivares, a Dani Zamora y a Isidora Olave. Muy bien para Ibeto Olivares estar ahí dentro de jugadoras de, jugar a de Colo, Colo y la U.
2: Es una jugadora muy buena que ha logrado un mayor potencial este último año, ya que ha tenido mayor eh, eh, responsabilidad y se ha preparado mucho mejor. Es la jugadora que más temprano llega a entrenar en la última jugadora que se va, tú la veis en el gimnasio, eh, trabajando, eh, no falla nunca en entrenamiento, eh, eh, este año ha sido un año muy bueno para ella.
1: Y la nómina de, eh, perdón, la, la tabla de las porterías menos batidas, está Kate Tapia del Morning, con un promedio de 0.22 goles eh, en contra por partido, Antonia Canales tiene 0.23, le han recibido han, le han recibido 13, 3 eh, goles en 13 partidos. Natalia Campos eh, está en el tercer lugar con 0.41 y Javiera Díaz de Fernández Vial, que tiene 0.7, ahí, está, ahí están las cuatro arqueras que tienen menos de un gol por partido y luego aparece Camila Pincheira de la Universidad de Concepción con 1.27 eh, goles en contra por partido. Estamos hablando de porteras imbatidas, pero las, las porteras, eh, la, la, la zona defensiva no es solamente una arquera, sino que también la saga. Eh, ¿Qué le han parecido? Usted habla de este triángulo, ¿no? De, de máxima seguridad. Y, y estos equipos eh, tienen jugadoras bastante, bastante interesantes, bastante importantes, como lo es el Morning, como lo es Colo Colo, como lo es la U. Eh, ¿Para qué hablar de Fernández Vial?
2: Muy bien, Diego, los felicito. Por eso eh, la arquera tienen muy buen rendimiento. Partamos con, por Santiago Morne. Triángulo de máxima seguridad. Tapia al arco, eh, suelen Galá y Pardo. ¿Qué mejor triángulo del fútbol chileno? Con ese triángulo son capaces de, de, de ser una muralla, parar al, hasta el más guapo. Esa, ese triángulo me gustaría tenerlo en tercera edición y te apuesto que igual para, para equipo de tercera. Extraordinario ese triángulo, las tres. Después viene el triángulo del de, eh, equipo de Colo Colo con Campo, o sea, con, eh, perdón, con eh, canales. canales, que se transformó en una muy buena arquera. Este último año tenía un desarrollo espectacular. Después que se fue de Católica, creció mucho tanto en Colo Colo como en la selección. Eh, ahora una jugadora muy inteligente para jugar el juego. Buen juego aéreo, sale bien, lo, eh, lee muy bien los tiros libres. Con la Rocío Soto y con la eh, chica que se vino de la U, la Ramírez. Fernanda Ramírez. Ahí tienen el triángulo y que de repente es sustituida una por la, por la venezolana. Por Anabel Guzmán. Anael Guzmán. Buen triángulo también de seguridad. Y este, el tercer triángulo tenemos a Canales. Eh, o sea, a Campos, la U. A, Camp, a Campos, perdón, tenemos a Campos. Le ha faltado la, la jefa a la U. Eh, sí, está, está Mariana Morales pero lo ha hecho muy bien lo ha hecho muy bien, una jugadora que estuvo el, todo el año pasado en Everton lo ha hecho muy bien y ahí ha, ha, ha cambiado un poco con Gutiérrez con la Pinilla eh, pero no, no tiene tanta seguridad como la, los dos primeros equipos, por eso no está en la pelea firme si tuviera más seguridad en la zona de los dos centrales estaría más en la pelea la, la ñata, que, que la ñata es una muy buena arquera y el cuarto, el cuarto, y que no es sorpresa, son la selección del, de Concepción con dos centrales de película, espectaculares las dos centrales que merecen igual un, un puesto. Una, eh, una,
1: una, una oportunidad, ¿no? Eh, en, en, en procesos eh, de selección, ¿por qué no? Eh, tiene jugadora de, de nivel, usted habla de la selección de... De, de Concepción, pero lo que hace Ninozca Lecaro, Norma Castilla eh, bueno, Bárbara Coster con María Papogado que bueno, María Papogado viene de Paraguay
2: una tremenda, tremendísima lateral eh. tremenda lateral, ¿eh? muy buena lateral muy buena sí. lateral izquierdo espectacular, con una pegada impresionante y la Coster que es muy rápida también la tuve yo en Palestino
1: bastante bastante bien armado quizás no tiene tanto nombre pero sí tiene mucho rendimiento el equipo del de, Bueno, todo esto comandado por Viviana Torres, que eso ya es indiscutible su, su calidad.
2: No, pero usted, espérenme, espérenme, Diego, si tiene nombre, son, esas jugadoras son muy buenas. Lo que pasa es que, como está muy lejos de Santiago. Y a eso voy, largo,
1: a eso voy, como el, el nombre no, 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 no resuena, pero la. Pero la a ver, no, no, no quiero también hacerme parte de eso, pero la gente que conoce de Fútbol Femenino sabe de, 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 de quiénes son. Sí. A, a eso voy, o sea, como hacia afuera, claramente uno dice. Pero, pero la que claramente la que tiene más nombre ahí es Viviana Torres, Melisa Bustos por ABC motivos, eh, pero el equipo es bastante compacto. A eso me, a eso me refería, no, no en el hecho de que no la...
2: Está, no está muy bien puesto en el cuarto lugar es la mejor defensa. Muy bien puesto. Y la quinta mejor defensa deberíamos venir nosotros. Con eh, Toti Cisterna, que es muy buena y que hace dos años que no jugaba, pero ella tuvo la Copa Libertadores con Ayrton, fue campeona con Santiago y tiene trayectoria, le pega bien a la pedota, buen jugador, inteligente para jugar, Marina Cano, que lo, que lo está haciendo muy bien, y nuestra arquera, la gata, eh, Valeria Roja, que, que, que también lo está haciendo bien, Son, serían las cinco mejores defensas del campeonato. Y,
1: y claro, Valeria Roja le han convertido 13 goles en este, en este torneo, pero hay un tema de que, claro, por, la, por un tema de, de, de promedios también, será que muchos partidos lo ha jugado Daniela García y que también ha tenido la valla en cero, y, y, y si sumamos todo, claro, sería la, la quinta mejor eh, valla de, vaya de batida, perdón, del, del campeonato. Eh, pasemos en estos últimos minutitos que nos van quedando eh, para que hablemos de, de selección, porque se han hecho nóminas para el campeonato de Gradisca, un torneo invitacional que ha tenido la selección chilena que va a jugar la sub-17 del Mundial de la India. Eh, con, eh, bueno, dos, eh, las dos delanteras de Palestina están ahí en esa nómina. Está Catalina Mellado y Martina Salazar en el arco. Catalina Mellado, que el, el grueso de, de, de la nómina de Alex Castro son jugadoras que estuvieron en el sudamericano, como es Anaís y Fuentes, eh, Natsumi Millones, Martina Hoces, Montserrat Hernández, eh, Salina Clarijo, otra de Palestino, Sara Verdugo y Catalina Figueroa. En el medio campo está Anaís Álvarez, Paloma Bustamante, ambas de Colo Colo. Ámbar Figueroa de Santiago Morning, Tali Robner de la Católica, Emma González y Daniela Acevedo de la Universidad de Chile, y en delantera Catherine de Tiquique, Jennifer Zambrano de Huachipato, Constanza Oliver de Santiago Morning, Maite Tapia y Mariel Pasteles de Palestino. ¿Qué le parece esta nómina, profe?
2: Muy buena jugadora, partiendo por la, por la arquera Mellado, eh, con una central de calidad Figueroa espectacular, una chica de Católica que. Sin lugar, a dudas, sin lugar a dudas, será la nueva jefa del fútbol femenino. Sí. Eh, pasando por millones, que es una, una zurda de choriza de allá de Coquimbo, brava, buena para la pelota, eh, no se chupa con nadie, no se achica. Eh, hay una chica que está en una volante creación que está jugando por Santiago Moni, Figueroa creo que es la pillona. Ámbar Figueroa, sí. Ámbar Figueroa, que también anda muy bien. Ella, eh, ella le pasa la 10 sí. eh, Tapia nuestra delantera, la Ferrari chica como le, dije, le digo yo la, la hice debutar a los 14 años en primera edición eh, el técnico de la 17 de la 17 de ese entonces Nogales, no le gustó que le contestara y yo dije ya no importa pásamela a mí, yo la hago jugar en primera edición, esta tiene, tiene algo distinto, hay que saberla manejar, no cualquiera maneja un Ferrari por lo tanto hay que saberla dominar eh, buena jugadora, un técnico que le ha sacado el jugo que las tiene trabajando bien y que además el hombre es, es ganador se cree eh, se cree Guardiola y, y va para adelante y según él tiene el mejor equipo del mundo y nadie lo, nadie le puede decir que es menor que, que Brasil juega mejor en Sudamérica él juega mejor que Brasil y todo y se, bueno, el hombre se la cree se la compran y, y nos tiene clasificado un Mundial
1: Sí, importante eso, de, 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 porque es la segunda vez que Chile está en un mundial de la categoría, entonces eh, no, es, eh, no es menor eh, esta, esta clasificación, y también esta, cuando clasifican pasa esto, que llegan estos torneos eh, importantes para poder prepararse, eh, también este tema de los microciclos ha servido bastante para que se puedan eh, foguear incluso jugando con eh, planteles adultos de equipos de primera división, así que, eh, esperar el sorteo, que sea un buen sorteo, porque la verdad es que Chile puede hacer algo importante en, la, en, en el Mundial. Sí, sin lugar a dudas. Y eh, la nómina del plantel adulto que va a jugar estos dos partidos ante la selección de Venezuela, eh, este sábado 25 y el martes 28, el 25 en eh, Curicó, el 28 en eh, Rancagua, las entradas ya están a la venta, para que vayan a, a apoyar a la, a la roja femenina a la granja de, de Curicó. La nómina eh, está compuesta por, bueno, la mejor portera del mundo, Cristian Heller, en el arco, del Olympique de Lyon, Natalia Campos de la U, Antonia Canales de Colo Colo, en defensa, está Camila Sáez del Rayo Vallecano, Javiera Toro, que está sin club por el momento, eh, Naya López Opaso de Español, está Fernanda Ramírez de Colo-Colo, Carla Guerrero de la U, Geraldine Leighton de Colo-Colo, Daniela Pardo del Morning y Rosario Balmacea del Morning, media mentirosa, bueno, está como defensa. En el medio campo está Fernanda Pinilla de la U, Yanara Aedo de Rayo Vallecano, Yesenia Paloma López de la U, está Karen Araya, sin club por el momento, María Cristina Julio del Morning y Justin Jiménez de Colo-Colo y en delantera bastantes, María José Rojas, Daniela Zamora, María José Urrutia, Jenny Acuña, Valentina Navarrete, Francisca Lara, Mari Valencia y Javiera Cres.
2: ¿Comentarios? Eh, duro. Vamos, duro vamos. porque las elecciones tienen que ser armadas en los momentos. con En los este momento, eh, ¿cierto? En los momentos. Eh, jugadoras que hayan tenido buena participación en el campeonato, eh, eh, buenos minutos jugados en su equipo. Eh, cada una de las jugadoras escogidas por ser eh, eh, la mejor en la posición y, y creo que ahí eh, Letelier eh, está dando un poco de, eh, de eh, eh, está devolviendo un poco la mano con, con cheques que le tiraron hace mucho tiempo atrás a algunas jugadoras que la, lo hicieron ganar eh, por ejemplo, para mí a Edo ya dio lo que tenía que dar ya no, no debería estar jugando en la selección, eh, lo mismo que la chica esta la puntera derecha de la Universidad de Chile, que ha hecho dos goles en este campeonato, que llegó de... Zamora Mora, o sea, Zamora tampoco está dando, eh, hay jugadoras como la Titi, la Titi que podrían estar, la Titi Parragués, que es una muy buena jugadora, eh, y que la tiene, está afuera porque lamentablemente está en un equipo que no tiene espalda, en el sentido del fútbol femenino porque si tuviera espalda y estuviera en, en la U en, en cualquier equipo lo grande yo aseguro y firmo que este sería la goleadora del campeonato eh, hay jugadoras que que están lesionadas eh, y que se prepararon para llegar a la Copa América pero la jugadora eh, tiene que estar nominada a la selección por lo que hacen en los equipos eh, y si ella se está preparando para la Copa América o algunas jugadoras se están preparando para la Copa América eh, nominar a otra, tenerla ahí a ella, si ellas llegan por supuesto que no hay ninguna central mejor que Carla Guerrero y hay que hacerla jugar pero para estos dos partidos habría que haber nominado unas cinco más y, y haber hecho jugar a las jugadoras que, 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 que están con, con, con rendimiento que, está con, o, que están compartiendo con los mejores los mejores momentos en el, o sea, con el mejor rendimiento en el momento y si ella no da por supuesto que eh, tiene que jugar otra y por qué no se puede dar en un partido amistoso minutos a jugadoras que han, que han sido nominadas o que están por ejemplo la Titi Parragué la Titi nunca jugó un minuto en la selección claro la
1: nominaron contra Argentina pero no estuvo ni siquiera no estuvo en ninguno no, no lo, de los dos partidos
2: sumó minutos y, ¿Y profe no en le ¿Por qué no le dieron minutos a jugadoras que, que, que pueden darle minutos y ver si no, no resultan? Llamen a la otra a la hora que resultan. Porque es fácil decir, sí, las jugadoras llegan aquí eh, por lo que hacen en el campeonato, llegan a la, a la selección a, a entrenar con, la, con nosotras y no pasa nada. Po. Nosotros estamos aquí en la selección y nos damos cuenta que están muy bajos al nivel, pero queremos verlo nosotros. La gente claro. Nosotros queremos ver si realmente está en baja el, el nivel, po. ¿cachai? No que te digan que esta no juega, no juega, llega aquí se tira puro peo. No, somos nosotros los que tenemos que ver si realmente ella estaba a jugar o no estaba a jugar.
1: ¿Y a quién le, le hubiese gustado ver a, a usted en esta, en esta nómina, al menos? Eh, porque, por ejemplo... Eh, uno ve en la zona defensiva y cuando usted habla de, de estos triángulos de, de, <coughs> de seguridad, usted nombró a su Helen Galás, por ejemplo
2: ella tiene que ser fija en la selección ahora me van a decir, sí, pero es que ella renunció por, y, y renunció, sí, renunció hace tiempo pero ella siempre dejó abierta la puerta de la selección entonces si ella me sirve yo la voy a buscar pues. oye, eso le conversemos yo te necesito aquí para la Copa América y, pero yo necesito la gente necesita saber que, que hay interés en ella y que ella y, puede volver y demostrar que, que realmente es una central más para, para Chile y hay eh,
1: en esta nómina dos jugadoras que están sin club como es Karen Araya y Javier Atoros eh, usted, si fuese asesor que se queden allá o que se dé una vuelta por, por
2: algún club de Chile no, o sea, la idea es que, por ejemplo, allá también está Bárbara Santiagni, que también podría hacer otra alternativa eh, y demostrar que se la puede o no se la puede. Eh, no, no, yo, 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 siempre, le, explicó, yo le preguntaba. El es que de, se queden allá. Claro, eso, de, ¿de dónde no, jugar? O sea, se, que siempre se queden afuera. O sea, eso es como, tiene que ser prioridad para que una jugadora, para subir su nivel y para pa estar en un. Un alto nivel tiene que jugar en campeonatos más competitivos, y España es un campeonato más competitivo, ahora si juegan en segunda división, no sé si ¿cuán, cuál competitivo es Reti y Verdura se juegan muchos partidos, bueno está
1: Bárbara Santibáñez, está Gipsy Ojeda, y la misma Naya de López Paso jugando en esa, en esa división eh, bueno, y Naya de que ahora es eh, fija, inamovible en la, en la selección chilena, y creo que lo ha hecho de manera notable
2: ¿Pero de qué posición?
1: Ese, ese es el tema, porque en, en español juega de, de volante corte, pero acá, la se, acá juega de central, de lateral.
2: Pero yo tengo entendido que lo, en la última parte del campeonato ella jugó de central. Ella, cuando ella cuando no estamos es, claros, ella no una... juega de central y de, de volante corte. Ya, pues ella, lo que tú necesitáis de los centrales es que sean, tengan buen juego aéreo, que sean rápidos, que no cometan tanta falta porque se crean tiros libres, que sean hábiles para salir jugando que aseguren la pelota, que sean altos. Esas son las características de un central. De un central, claro, un central.
1: Entonces, raya para la suma, yo usted sumaría a su Helen Galás y a Titi Raya. Sí. Sin lugar a sí, lo dudas. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver lo que ocurre finalmente con esta nómina final que va... Bueno, vamos, primero vamos a ver el rendimiento ante Venezuela, y que, que también no es, eh, no es fácil, eh, una Venezuela que ha crecido bastante, eh, con por ejemplo Deina Castellanos, que estaba en el Atlético en el Atlético Madrid, hoy es el fichaje estrella del Manchester City, y, y también con jugadores que están en el medio chileno. Profesor, nos faltó parte de la Fórmula 1, pero se nos acabó el tiempo. A la otra. <risa> eh, le quiero agradecer el la verdad. Le quería agradecer el tiempo que se ha dado con nosotros la verdad, eh, no, no pensamos que llegar a llegar a hacer el programa entero casi con los dos, así que nada, le, le agradezco mucho el tiempo que se ha dado con nosotros para poder conversar y bueno,
2: Planeta 11 es su casa No, eh, primero eh, me a el tiempo y quiero dar opiniones porque usted se lo merece y sus <risa> auditores también se lo merecen porque usted, lo veo yo en una cancha transmitiendo partidos de fútbol femenino eh, veo haciendo programas, veo haciendo estadísticas eh, ¿a quién le importa quién, quién da el pase gol? Y usted la tiene, su estadística la tiene anotada eh, y por lo tanto usted le pone empeño y la gente que le pone empeño me gusta a mí, me gusta estar con la gente que le pone empeño, así que yo lo felicito a usted a Miguel que hacen junto el programa, a la niña que siempre lo, la acompaña, y no me recuerdo el nombre a Coti a la Coti, así que los felicito eh, gracias por estar en el fútbol femenino, gracias por darle un espacio a las mujeres, por analizar sus partidos por estar ahí y, y eso es importante, así que las la gracias son para usted, no para mí
1: No, no eh, eh, somos un equipo la verdad eh, pero, pero estamos, estamos ahí y esa es la idea, seguir eh, dándole la visibilidad y también de otra manera con el tema de este estadístico es súper es importante por lo menos para nosotros, y también hablo en nombre de, de la CIFUJ, que es la Asociación de Investigadores de Chile, en la cual también soy parte eh, de confeccionar anuario y establecer también cosas que a veces usted dice a veces no le importa, pero eh, con el paso del tiempo va, va, a tener, eh, va a tener peso, así que nada, muy, muy agradecido por, por sus palabras, la verdad eh, y nada, pues de esta manera vamos a cerrar el, el programa eh, ahora viene un, un parón un, un, Casi un mes y medio sin fútbol Pero vienen selecciones Así que nosotros siempre vamos a estar en, en, en sintonía con, con todos ustedes eh, El profesor Claudio Quintiliani Panelista de, de, esta, de esta jornada Diego Vélez que le habla Miguel Gutiérrez, los controles, que estén muy bien Chao, muchas gracias
2: El debate llega a
3: su fin